0: Este es un podcast para in introducirlos a la teoría de los sistemas de Nicolás Luhmann. Está hecho para la Cátedra de Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Nicolás Luhmann fue un sociólogo alemán que vivió en el siglo XX, identificado con la tradición funcionalista y sistémica, que tiene la particularidad de haber desarrollado una teoría de la comunicación muy especial, muy diferente a la tradición o al paradigma normal dentro de las teorías o de los modelos de comunicación desarrollados en, en la teoría social y en la filosofía del siglo XX. Para Luhmann, además de que todo es un sistema o son una serie de sistemas Fundamentalmente la sociedad es un sistema que tiene como principio o mecanismo clave de reproducción y de desarrollo, de evolución, de cambio y de estabilización de los cambios, nada más y nada menos que la comunicación. Es decir, para humano la comunicación no es un elemento periférico, no es un elemento adicional de la sociedad. La comunicación no es algo poco importante. Al contrario, para Luhmann la comunicación es un e principio esencial de desarrollo de la sociedad. Lo que caracteriza a la sociedad humana es este principio, este mecanismo de comunicación que hace que la sociedad se modifique, cambie y cambie por sí sola, por este propio principio que ha definido como principio autopoético. Pero como les decía antes, para Luhmann toda la realidad se puede entender como sistemas, es decir, la realidad en general funciona como sistemas sistemas químicos, físicos, sistemas biológicos sistemas psicológicos, sistemas sociales cada uno de estos sistemas funciona como entorno de otros, como ambientes de otros ¿qué es un sistema? un sistema básicamente es un conjunto de partes relacionadas entre sí un conjunto de partes que su relacionamiento hace que haya interdependencia, o sea, unas, unas partes dependen de otras partes. Si modificamos una de las partes de un sistema, entonces se modifica no solamente las partes directamente relacionadas, sino que también se pueden modificar las partes indirectamente relacionadas. Es una teoría que proviene de la biología, pero que se ha expandido, la teoría de los sistemas, a lo largo y al ancho de toda la ciencia, no solamente las ciencias biológicas, sino también las ciencias físicas, las ciencias técnicas o tecnológicas, las ciencias sociales, las ciencias culturales. Para el human, los sistemas tienen una característica especial, son sistemas cerrados. ¿Qué quiere decir sistemas cerrados? Es que es más importante la propia determinación del sistema... ...que las determinaciones que provienen de afuera del sistema. ¿Qué es el afuera del sistema? El afuera del sistema es lo que, en teoría, el sistema se denomina entorno. El entorno es todo aquello que no es sistema. El entorno es to todo aquello que se diferencia por alguna función que cumple del sistema. Entonces, yo, por ejemplo, en este momento... Yo mismo, como sistema biológico, es decir, como sistema vivo, tengo como entorno todo aquello que no soy yo como sistema vivo, es decir, otros sistemas vivos, o sea, otros cuerpos que están al lado mío, cuerpos humanos y no humanos, vegetales y animales, los cuerpos no vivos, no orgánicos, estoy sentado tocando una mesa, estoy sentado sobre una silla tengo una computadora enfrente. Es decir, hay distintos sistemas, sistemas distintos sistemas físicos, hay sistemas técnicos y sistemas no técnicos, es decir, toda la realidad se puede analizar en la teoría de los sistemas como sistemas y entornos de sistemas. ¿Qué son los qué, por qué está formado el entorno por otros sistemas? Parece que es un juego de palabras, pero en realidad sirve esta terminología como una lógica para entender la realidad. Esta lógica para entender la realidad hace que podamos vincular las cosas entre sí con una misma terminología, la terminología de sistemas. Aunque algunos sean sistemas químicos, otros sean sistemas biológicos, otros sean sistemas psicológicos, otros sean sistemas sociales. Cada uno de estos sistemas tienen esta característica. Es un conjunto de partes que se vinculan entre sí, esas partes están en relaciones de interdependencia, si se modifica una de esas partes comienza una modificación paulatina pero inexorable de la, del todo, es decir, de todas las partes, en un tiempo determinado, dependiendo el tipo de sistema. Por otro lado, cada sistema recibe una influencia del entorno, es decir, de otros sistemas. En estas relaciones, es donde entra la comunicación, como le dije al principio, como principio básico de o mecanismo básico de funcionamiento del sistema social. O sea, todo sistema social funciona por la comunicación. El sistema económico es un sistema social que funciona por las comunicaciones. Las comunicaciones económicas desarrollan el sistema económico. El sistema político es un sistema social que se desarrolla por, los, por las comunicaciones políticas... Lo mismo con el sistema literario, el sistema científico, el sistema educacional. Es decir, para Luhmann, la comunicación es el mecanismo autopolítico de la sociedad. Y de esta manera, todos los sistemas que son sociales, ¿por qué? Porque funcionan por medio de relaciones y de vínculos, están desarrollados por la comunicación. a partir de ...de esta idea general, Luhmann desarrolla una teoría de la comunicación que está basada en, los en la teoría de los sistemas... ...que es muy diferente al resto de las teorías que están basadas en, el en las ideas de las personas... ...en las relaciones intersubjetivas y en las relaciones humanas. En definitiva, la teoría de la comunicación de Luhmann, que es lo que vamos a ver a continuación... ...se comprende entonces dentro de la teoría de los sistemas como mecanismo sistémico. Por eso esta teoría es bastante diferente a todo lo que, lo que hemos visto hasta ahora de teoría de la comunicación. Para entender mejor la teoría del sistema de Luhmann, les recomiendo que lean el apunte de cátedra desarrollado por la materia sobre teoría de sistemas, que es un resumen, es una síntesis del tema. A continuación, en el podcast 2, vamos a desarrollar la teoría de la comunicación de Luhmann. Voy a explicar las características más importantes de la teoría de la comunicación y los efectos que tiene sobre una forma distinta de pensar la comunicación y de pensar la sociedad. Este ha sido un podcast desarrollado por la Cátedra de Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Australia. Bueno, este es el podcast 2 de Teoría de la Comunicación de Luman. Este es. ...el audio perteneciente a la Cátedra de Teoría General de la Información... ...de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Bueno, en este podcast 2 sobre, sobre Luman y su teoría de la comunicación... ...lo voy a dividir en tres partes, en tres preguntas. Primero de todo, ¿qué no es comunicación para Luman, ¿Cómo Luman no define su teoría o su, su idea de comunicación? La segunda pregunta es, ¿qué es, qué es comunicación para Luman Y la tercera pregunta es, ¿cómo han evolucionado los medios de comunicación según Luman. Estas tres preguntas están, de alguna manera, tomadas del texto que tenemos para leer de esa conferencia que Luman imparte sobre comunicación. Habíamos visto en el primer audio, en el podcast 1... Que la comunicación era como el principio fundamental de la, del funcionamiento de la sociedad y de la reproducción de la sociedad. Es decir, de cómo la sociedad va, va cambiando, cómo la sociedad se va reproduciendo. La comunicación ahí tenía una función central. No es solamente una función vinculada con los medios de comunicación, con las redes sociales, en el momento en que Luhmann... ...diseñó esta teoría, las redes sociales no existían... ...no tenían una importancia las redes como la conocemos ahora, ¿no? Los, las aplicaciones y las redes conectadas a Internet no existían... ...del modo en que existían. Ahora sí existían los medios de comunicación centrales... ...como el periodismo o las agencias de publicidad... ...produciendo eh, el contenido publicitario que so todos sabemos que, que producen. Pero la comunicación en sentido mucho más amplio, como está expuesto por Luhmann... Hace que la sociedad evolucione, y siempre ha hecho que la sociedad evolucione. Entonces, la primera pregunta, ¿qué no es comunicación para Luman Bueno, en primer lugar, la comunicación no funciona como proceso de transmisión. Para Luman la comunicación no es transmitir un mensaje de un lugar a otro lugar, de, un, de una persona a otra persona. Según Luhmann, cuando, toda la teoría de la comunicación que usa la metáfora de la transmisión lo único que hace es confundir acerca de cómo realmente funciona la comunicación el modelo de transmisión dice Luhmann lo único que hace es no dejarnos ver cómo realmente funciona este mecanismo de comunicación y generarnos una ficción acerca de que la comunicación es, un, es transmitir una información que va empaquetada en un envase, eso no funciona así cuando estamos en comunicación no recibimos de alguien nada dice el humano, ahora vamos a ver qué es lo que pasa segundo, la comunicación no funciona como proceso intersubjetivo ustedes saben que el ser humano es, es definido como sujeto, ¿por qué? por su subjetividad, porque tiene una, un punto de vista particular y por, y por esa subjetividad además está eh, analizada o está definida también con otra metáfora que es lo interno y lo externo lo subjetivo es lo interno y lo objetivo es lo, es lo externo entonces por mucho tiempo y, y en muchas teorías la comunicación es un proceso intersubjetivo es, es decir, es un proceso de conexión de dos subjetividades que están en los extremos del proceso de la comunicación ¿eso qué quiere decir? quiere decir que alguien puede conocer la subjetividad del otro a partir de que ese otro envió o le envió un mensaje. Es, dice Luhmann eso no pasa casi nunca. Es muy difícil que en una comunicación uno termine por conocer o por entender la subjetividad o algo de la subjetividad del otro. Entonces descarta también la comunicación como proceso intersubjetivo 3 la comunicación es diferente a la percepción es decir, el proceso de comunicación no es un proceso de percepción ¿por qué? porque la comunicación según Luhmann, implica siempre un proceso de interpretación, un proceso de comprensión es decir, un proceso de de procesar sentido o significados. En cambio la percepción es captar algo La percepción es captar algo que en un momento le podemos dar O la podemos usar con cierta significación Pero es solamente una captación La comunicación necesita un proceso Más o menos consciente o inconsciente Pero un proceso de captación del significado de algo Sobre todo y fundamentalmente de mensajes Punto 4, ¿qué no es la comunicación? La comunicación no es acción. Dice Luhmann, claramente en ese texto que ustedes leyeron, la comunicación en realidad produce una realidad emergente. O sea, hace que emerja una realidad, que se construye una realidad por medio de opciones y de sugerencias que se dan en el proceso de producción de mensajes y de comprensión de esos mensajes. En definitiva, la comunicación no es transmisión, la comunicación no es intersubjetiva, la comunicación no es percepción, y la comunicación no es acción, sino es que es construcción de una realidad, por medio de estas tentativas, opciones y sugerencias que generan los mensajes. De otro modo, sería un proceso de transmisión y no habría ninguna opción ni sugerencia, sino que sería asegurado por ese proceso de transferencia. Segunda pregunta, entonces, ¿qué es comunicación para Luhmann si, no si no son estas cuatro cosas? ¿Qué es la comunicación? Bueno, la comunicación, como dice claramente en ese, en ese trabajo que leímos, la comunicación es un proceso de triple selección. Selección de información, selección del acto de notificación, que él lo llama dar a conocer, y selección de actos de comprensión, es decir, cómo comprendo el mensaje que estoy recibiendo. La selección de información, o el proceso de selección de información, es un proceso por el cual se selecciona lo relevante. Es decir, la, lo que creemos que marca una diferencia a partir de lo que queremos o lo que pretendemos saber y lo que el otro nos pretende decir. La selección del acto de notificación es lo que nos permite atender... La expresión de un mensaje, sin notificar algo a alguien es expresarle algo. ¿Por medio de qué? Por medio de las formas expresivas que captan o que permiten eh, alterar los sentidos. Por medio de un mensaje eh, oíble o audible, por medio de un mensaje visual, por medio de un mensaje táctil, por medio de un mensaje gustativo, eh, por medio de un mensaje olfativo... Los, de todos modos, los, los, los actos de notificación más usados por el ser humano son los, los, los visibles, o sea, los que están basados en el sentido de la visión y en el sentido del oído. Pero la combinación de todos estos sentidos es lo que permite actos de notificación. Y finalmente el acto de comprensión, el acto de entender, un emisor da algo, a da, da entender algo y el receptor intenta procesar ese acto de entender y puede que coincida o puede que no coincida. Entonces la comunicación siempre se produce cuando se dan estos tres procesos de selección y sobre todo cuando se cierra en un proceso de comprensión. Que se cierre un proceso de comprensión, vuelvo a decir, no significa que la comprensión del receptor sea la misma comprensión que le quiso dar el receptor. Pero de todos modos, ese proceso de comprensión distinto al proceso de comprensión del emisor, genera o produce un acto de comunicación, un proceso de comunicación. El proceso de comprensión implica obtener sentido o significados del acto de notificación al diferenciarlo del acto de información es decir, cuando recibimos un mensaje una expresión de algo alguien nos dice algo recibimos un, un correo electrónico al recibir el correo electrónico sabemos que tenemos un mensaje pero todavía no sabemos con qué información cuando leemos el acto cuando leemos el acto de notificación el, el correo electrónico escrito obtenemos la información y la diferenciamos del acto de notificación, haciendo un proceso de comprensión. Bueno, continuemos con Luman. Esta es la parte 3 de la teoría de la comunicación de Luman, específicamente el, el acto de comprensión. La tercera selección, el tercer acto de selección en el proceso de comunicación de Luhmann, el acto que determina el proceso de comunicación. Es determinante en la medida en que necesitamos información, necesitamos notificar la información, pero se necesita un acto de, de, de comprensión para que el proceso comunicacional se cierre. El proceso de, comp de comprensión, como decía antes, implica obtener sentido, es decir, eh, obtener significados del acto de notificación al diferenciarlo del acto de información. Comprender no quiere decir comprender igual que el otro, no quiere decir comprender igual que comprende el emisor del mensaje. Comprender significa extraer ese significado del mensaje, es decir, darle sentido al mensaje. El mensaje, el acto de notificación, tiene una dimensión o trae una dimensión expresiva, como les decía antes, también el acto de notificación debe transformar o debe diseñar la información en una dimensión que pueda ser captada por los sentidos. Esa es la dimensión expresiva y esa es la esencia del acto de notificación, pero siempre tiene que venir y si no viene se la damos una dimensión semántica o de contenidos, que es la información, es decir, que si eso no es relevante, ¿cuánta relevancia tiene para mí?, eso es lo que, lo que yo obtengo y le tengo que dar un sentido, es decir, ese significado se lo doy diferenciando, uniendo y separando el acto de notificación con el acto de información. En el ejemplo que les di en el segundo audio, sobre el mail que recibo, ese correo electrónico que recibo, en primer lugar, al llegar como correo electrónico, sé que hay un mensaje. No sé, tal vez, si al esperarlo o al no esperarlo, puedo saber o no puedo saber, qué tipo de información es la que llega en ese, en ese correo electrónico sin embargo sé que ese correo electrónico tendrá o debería tener algún tipo de información que puede ser más o menos relevante para decidir sobre alguna cosa que tengo que decidir en ese momento en el que estoy <coughs> la diferencia entre ese acto de notificación que recibo, el correo electrónico con un título, con un subset, con, un, con el nombre de alguien y la información que trae el mensaje, ese sentido, esa diferencia es el sentido que le voy a dar, el significado que voy a extraer de ese de ese mensaje, las características que tienen los distintos medios de comunicación los atributos de los distintos medios de comunicación durante la historia de la sociedad humana es lo que permite justamente que se hagan distintas formas de selección es decir, no es lo mismo comunicarnos solamente por el lenguaje hablado que usando la escritura no es lo mismo generar los tres procesos de selección con la, en la escritura manual, que tener la posibilidad de imprimirlos de forma a los mensajes, imprimirlos de manera estandarizada, como pasó con la imprenta. Es más fácil tener más cantidad de receptores con la imprenta que si los libros los, los tenemos o los textos los tenemos que escribir de manera manuscrita. Es decir, la comunicación está influida, además de por estos actos de, de triple selección, la comunicación está muy influida por la manera en que el acto de notificación generado por un medio determinado va a impactar en la manera de seleccionar, de diferenciar estos tres actos en los que, según Luhmann, está ...desarrollada o está dada la comunicación humana. A continuación, voy a resumir los puntos más importantes... ...en los que los medios de comunicación evolucionan... Eh, ...y de qué manera los medios de comunicación impactan en la comunicación. Entonces la pregunta, la tercera pregunta es cómo han evolucionado estos medios. Bruman no, no profundiza, en la conferencia que ustedes leyeron, no profundiza demasiado en este proceso. Lo hace en otro libro, en donde se dedica casi un capítulo de 100 páginas a trabajar la evolución de los medios y el impacto que tiene en la comunicación. Pero toma cuatro puntos que me parece importante resaltar para entender la relación que hay entre medios y comunicación y sociedad. En primer lugar dice que el proceso de control de la comunicación se empieza a dar en el proceso de interacción social, es decir, cuando usamos el lenguaje oral en presencia corporal con otro. Dice que el ser humano aprende hacer un autocontrol y, un, y, un, y, un, y a tener un control de la comunicación a partir de este proceso de interacción. Este proceso de interacción evoluciona evoluciona de tal manera que nos encontramos con la escritura y con la producción de textos en donde hay una separación, donde empieza a colocarse una separación espacio temporal entre los comunicadores. El cuerpo no es suficiente, el lenguaje verbal y el lenguaje gestual no es el único, no son los únicos medios para la comunicación. Tenemos entonces otros medios que hacen que la comunicación se desarrolle de manera diferente, en donde hay una Interacción mediada distinta. El otro punto que toma como parte de la evolución, en este caso sintetizado, resumido, Luman es la retórica. Dice: aparece la retórica después de la escritura como una técnica y un arte aplicados al, al intento de conseguir aceptaciones, de conseguir que acepten mi punto de vista. Dice, el arte de la, de la retórica intenta la persuasión, el arte de la poética intenta el encantamiento de alguna manera. Pero siempre lo que se intenta es que el otro acepte mi punto de vista. Y finalmente, en este desarrollo, en esta mini historia de la comunicación ...de los medios de comunicación... ...y del impacto de los medios sobre la comunicación... ...viene el concepto más abstracto, tal vez... ...que lo vamos a ver nosotros... ...en profundidad o en, con más detalle... ...en la segunda unidad, y es... ...el desarrollo de... ...los medios de comunicación... ...simbólicamente generalizados... Es decir, ...dice Luhmann... ...los sistemas sociales se diferencian... ...por ejemplo sistema político, el sistema económico, del sistema educativo, del sistema familiar, cada medio se, se va, va tomando una importancia en la sociedad determinada y esa diferenciación implica una reproducción autónoma, cada medio tiene su propia forma de reproducción, y para hacerlo, para reproducirse más rápido, para que las aceptaciones en las que se da la comunicación, para que el otro me acepte. Dentro del sistema político Lo que le estoy diciendo De modo más veloz de modo más, de, de modo más coordinado Podemos decir Para que pase esto Necesito un medio especial Un medio que no dependa del lenguaje Para eso tenemos el poder En el sistema político Mientras que en el sistema económico El medio por excelencia Para, para que una persona proponga algo Y el otro lo acepte El medio por excelencia Repito por fuera del lenguaje articulado es el dinero. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la comunicación se acelera y des se desacelera, resulta más o menos eficiente cuando podemos usar el lenguaje, cuando usamos otros medios alternativos al lenguaje, pero que están orientados fundamentalmente a la coordinación ya que lo que considera el humano es que la comunicación, lo que mejora en la sociedad es el proceso de asociación, de coordinación, de evolución de la coordinación, en esa eh, o en ese intento, mejor dicho, de eh, contraponer los síes a los noes, como dicen en el artículo. Es decir, en ese proceso de empalme, en donde alguien está proponiendo algo, aunque lo proponga de modo implícito, la otra parte genera un proceso de comprensión y decide si acepta un sí con un sí o, sea, o si no acepta con un no o con un ni que no lo dice así Luman pero es algo que es probable que no, no tomo todo lo que el otro me dice ni lo rechazo por completo sino tomo una parte que es combinada con algo que me parece que es relevante para mí para armar el siguiente mensaje que va a ser, se va a ser expuesto y expresado a otros y así en un desarrollo que es bastante poco controlable pero que es lo que ha ido desarrollando la sociedad. Bueno, hasta acá el concepto de comunicación de Luman con un resumen del concepto de medios de comunicación también de Luman queda ahora un último... Un último podcast en donde me gustaría eh, reflexionar sobre las consecuencias de esta teoría de la comunicación, de esta idea de comunicación. Este ha sido un podcast de la Cátedra de Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Bueno, este es el podcast 4 sobre Nicholas Luhmann. Será unas reflexiones sobre la teoría y sobre las consecuencias de la teoría podcast re realizado para la Cátedra de la Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. En primer lugar, Luhmann elabora una teoría de la comunicación que no se parece a ninguna otra elaborada hasta ese momento por la sociología, por una teoría social. Se orienta, o se caracteriza sobre todo esta teoría, por ser un proceso ciego, no guiado, sistémico e impersonal de la comunicación. Escuchen bien lo que digo. La comunicación de Luma es un proceso... No controlado por nadie Ni por el emisor, ni por el receptor Es una Idea de comunicación Impersonal Porque es sistémica Porque no, no incide para él La intención de las personas En ese proceso de comunicación ¿Y con quién discute el human? ¿Quiénes son los autores que le ayudan a elaborar esa teoría. En primer lugar, a favor de Luhmann, es decir, aquellos autores que Luhmann considera que lo ayudan a estructurar esta teoría de la comunicación, en primer lugar está Gregory Bateson. Bason ya lo hemos visto es un filósofo que observa personas y animales para entender cómo funciona el mundo como un todo relacionado donde aparece lo humano y lo no humano, lo abstracto y lo físico, lo psicológico y lo social, unificado en la perspectiva o en la idea de cibernética, en el concepto de cibernética, en donde para él la comunicación es un proceso de búsqueda de una pauta, de un patrón de redundancia. Es decir, considera que comunicar, en el proceso de comunicación, animales y humanos, sobre todo, incluso máquinas, lo que buscan es generar en el otro un patrón de redundancia, es que el otro reproduzca algo de lo que el emisor está reproduciendo. Esto coincide con la idea de Luman de la posibilidad del sí o del no, ¿no? de ser más redundante con un sí, o de ser menos redundante con un no. Si bien, para decir no hay que haber copiado con claridad al otro, si no, sería un proceso de comunicación, de, aunque sigue siendo un proceso de comunicación, sería un proceso de comunicación distorsionado. Cosa que a Luma no, no le importa que sea o no sea distorsionado, le importa la comunicación. El segundo autor que nombra positivamente o a su favor es a Maturana, Humberto Maturana. Humberto Maturana es, es un biólogo, actualmente vive, un biólogo chileno, que pensó la comunicación y las relaciones humanas desde la biología. Y para Luman, para Maturana, perdón, de donde Luman toma su idea de autopoiesis. Lo que, la función más importante del lenguaje humano y de la comunicación humana está en la coordinación acuérdense que esto también lo dice y lo descubre o lo pone matura, eh, Tomasello, Michael Tomasello uno de los primeros autores que leímos en teoría general de la información la cooperación de Tomasello está vinculada con la coordinación que considera Maturana como central en el lenguaje y en la comunicación estos son los dos autores en los que se apoya Luhmann en el capítulo que ustedes leyeron sobre comunicación. Ahora, a partir de, de estos dos autores, los otros autores que cita van a ser para discutirles, Para discutirlos y para ponerlos en, una, en, en, la, en el otro lado de la teoría de la comunicación que piensa Luhmann que es realista. El primero de todos es Jürgen Habermas. Habermas es una, un filósofo contemporáneo de Luhmann, que hoy está vivo, tiene 90 años aproximadamente, y que ha sido un referente en la filosofía alemana, en la filosofía occidental, postulando una política basada y una ética basada en el consenso. Una política y una ética basada en el consenso en donde ve que la, la sociedad, la humanidad, ha ido evolucionando, encontrando la posibilidad de mejores consensos. Mientras que, del otro lado, en el otro extremo, Luhmann considera que la sociedad ha evolucionado en un proceso de comunicación no controlable, en un, conceso, en un proceso de comunicación divergente, descoordinado, que encuentra por momentos la coordinación, pero esa coordinación no es la coordinación que busca el consenso ni el acuerdo estable, sino que son los sí y no que aparecen en la comunicación. De los otros autores que habla menos, sin embargo, se separa Carl Buehler, que considera... Eh, lo considera como el, el iniciador de la teoría funcionalista de, lo, de la comunicación en la que se basa Habermas, también en la que se basa Jacobson y vimos en el que vimos el capítulo sobre las funciones del lenguaje, y luego los autores fundamentales, los otros autores fundamentales para Habermas, en lo que basa su teoría de la comunicación intersubjetiva, que son Austin y ser John Austin y John Sir, que son los filósofos del lenguaje ordinario o los filósofos del acto de los actos de habla para Luhmann, Habermas Bueller, Austin y Sir están planteando una comunicación basada en la intersubjetividad y eso es lo que no quiere Luhmann, Luhmann considera que la comunicación es un proceso sistémico, impersonal que es imposible de controlar en donde lo que lo único seguro es que la comunicación intenta reproducir más comunicación. Ahora no sabemos nunca hacia qué lugar, mejor dicho, en qué orientación. Si orientado en la misma orientación que venía la comunicación desde el emisor o en otra orientación. En ese proceso de comunicación, sin control o con dificultades enormes para ser controlada, es que se reproduce y se desarrolla la sociedad por medio de esa reproducción asistemática pero sistémica de la comunicación. Para finalizar quiero hacer tres preguntas, me quiero hacer tres preguntas, le quiero hacer tres preguntas a ustedes y reflexionar sobre las mismas. En primer lugar, ¿por qué colocar a la comunicación fuera del control de las personas? Esto es, esto es contrario al sentido común. Es decir, el hecho de que Luhmann diga que las personas no comunican o que las personas, que la conciencia no comunica que la conciencia es un sistema que está fuera de la comunicación, aunque está coordinado, que está acoplado, dice, está fuera de la comunicación, considera, Luhmann, que para comunicar las personas los hacen, lo hacen usando qué cosa? Material, materias sociales, es decir, temas sociales, contenidos sociales, señales, tipos de señales so aprendidas en la sociedad y aprendidas y memorizadas en la cultura. Y entonces lo que ponen las personas son su conciencia, su psiquis, para procesar eso, pero nada más y nada menos. Entonces, la segunda pregunta es, ¿en qué medida la comunicación depende de la psiquis individual y de nuestras intenciones? Para Luman en nada. La comunicación depende de la propia comunicación. La comunicación depende de lo que la sociedad toma de... La propia producción social, la conciencia, es decir, nosotros como personas y nuestra conciencia, toma elementos del, de la sociedad para comunicárselo a otro. De alguna manera, para traducir lo que está sintiendo en algo que el otro pueda entenderlo, pueda procesarlo con un significado coherente, tiene que tomar algo de la sociedad tercera pregunta, ¿cuál es el centro de decisión para determinar lo que se dice y lo que no se dice? para determinar lo que se dice y el modo en que se dice ¿de dónde proviene esa sustancia de contenido y esa sustancia expresiva y esa forma de contenido sobre todo y la forma expresiva que usamos para comunicarnos? bueno, proviene de la sociedad dice Luhmann, de la cultura de los medios, de las tradiciones y de los códigos sociales, no de la subjetividad de las personas por eso por ese por esa razón, la comunicación es un proceso basado en la propia comunicación. En definitiva, y ahora sí para terminar, Luhmann está en la misma línea que nosotros iniciamos, en la que nosotros iniciamos esta materia, citando a Ray Bittwistel, cuando dice el individuo no comunica, participa en una comunicación o es parte de de ella, pero no comunica. Este ha sido un podcast de la Cátedra de Teoría General de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.